0: y bienvenidos una semana más a Desde Boxes Podcast, un podcast hecho por y para aficionados al mundo del motor, al deporte rey del motor, eh, la Fórmula 1, y que hoy os vamos a contar un poco lo que se avecina para el Gran Premio de Hungría, el último Gran Premio que vamos a disputar antes de ese parón un poquito más largo que se suele hacer en el, en el verano, que nos va a dejar un mes de agosto digamos que de vacaciones más o menos y que pues, nos va a dar entrada a la segunda parte del, de lo que va a ser el, el calendario. Pues estamos mediados, en, en cuanto a carreras, lo que se estimaba para este año. Para grabar este podcast, hoy tengo conmigo a Juan. Muy buenas,
1: Juan. Hola a todos. ¿Qué tal? muy Yo estaba pensando, estaba diciendo, hablar de, las vacaciones, estaba diciendo lo de que empezaban las vacaciones, y digo yo, mira qué bien va a venir, que no lo había pensado, para darnos el gran atracón cuatriane anual de Olimpiadas, ¿no? aunque en este caso hayan sido cinco. No sé cómo lo lleváis vosotros, si estáis viendo muchas cosas o no. Pero yo la verdad es que hace que no veo un, una serie. Estoy ahí con la aplicación de, de la televisión española viendo Olimpiadas por un tubo estos días. Yo estoy
0: intentando cerrar los temas laborales y, y para así efectivamente también coger vacaciones en el trabajo. Pero bueno, sí, las Olimpiadas, las olimpiadas poco. Y bueno, también tenemos a, a Emma. Muy buenas, Emma.
2: Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues en, en mi caso, quiero ver las Olimpiadas, pero entre el trabajo y el cambio horario, pues el directo poquito y tirando de bajo demanda. Y, y bueno, como los resultados ya lo sé, pues muchas veces ese rollo de ver el directo se pierde.
0: Pierde
1: un poco de emoción, ¿no? Pues yo, hombre, yo es rarísimo que vea nada en directo. Bueno, reconozco que tengo ahí el iPad, o sea, durante toda la mañana tengo el iPad funcionando. Lo que pasa es que como soy monotarea, pero a saco, entonces muchas veces está puesto, pero ni me entero de lo que ocurre. Y, pero luego la, es a partir por la tarde, empiezo una y otra y otra y otra y, y me voy poniendo al día de las cosas. Y yo qué sé, a mí las Olimpiadas, mires es que hasta me da igual. Hoy, por ejemplo, me vi el partido de baloncesto sin sabiendo el resultado. Y no me importó. No sé, es como otro rollo que te da las Olimpiadas. ¿no? O al menos a mí, no sé, es algo raro. De todas formas, sí que es una putadita cuando coincide no que, que se celebran eso en China, Japón, Australia, Seúl, todas esas. Mola eh, mucho más que sean o aquí en Europa o, o en América, en cuanto a horarios.
0: Efectivamente, Al final lo que tiene... Lo que tiene el tema de los horarios cambiados, pasa en esto, pasa también en la Fórmula 1. A veces, bueno, os gustaba eso de madrugar, de verlo primero a primera hora de la mañana y luego tener la, la, el resto del día libre. En otros países nos toca verlo de otra manera y te complica un poco el día, la agenda. Y otros, bueno, pues se ven a horarios extraños. Pero bueno, en este caso yo creo que bueno nos quedan unos cuantos grandes premios en cuanto a Fórmula 1 de horario clásico antes de empezar a meternos en Sudeste Asiático, Estados Unidos y toda esa parte de, del calendario que siempre nos cambia un poquito el, el chip, igual que, que a Juan con, con las olimpiadas y a, y a Emma con eso de intentar ver en directo. ¿no? Bueno, si os parece, nos metemos a comentar yo creo que la única así, noticia de relevancia que, que hemos tenido durante esta semana y luego pues hablamos de ese gran premio de, de Hungría que será, como decía al principio, el último antes de del parón de, de tres semanas del mes de, de agosto. Y en cuanto a esa noticia que, que comentaba... Emma, tenemos ahí coleando todavía, y, y creo que además con motivo, porque ha dado para debate lo que es fuera de, fuera del mundo de la Fórmula 1, no, o sea, fuera de la parte oficial. En el, por ejemplo, en el canal de desde de Boxes que tenemos en Telegram. Eh, se ha hablado largo y tendido sobre, sobre esto, y todavía pues la prensa sigue dándole vueltas a, al incidente. Salen vídeos, se analizan y se revisa. Todo lo ocurrido la semana anterior en el Gran Premio de Gran Bretaña con eh, Hamilton y con Verstappen que acabó en esa penalización a Hamilton pero que por lo visto Red Bull no está contento con, con esa penalización y quiere que se haga una revisión.
2: Sí, evidentemente la conversación en la Fórmula 1 está monopolizada por el incidente que pasó en Gran Bretaña entre Verstappen y Hamilton. Y bueno, hoy estamos grabando jueves y ya ha habido ruedas de prensa en las que han estado los protagonistas del incidente y, y el ambiente está cargado, ¿no? Parece que por la parte de Hamilton está un poco más más receptivo, diría, pero aún así se sigue manteniendo en la idea de que hizo todo bien y lo volvería a hacer y Verstappen pues es a cuchillo, ¿no? hay ...ni blando, ni receptivo, ni, ni gaita... ¿no? ...ahí... está va a cuchillo... Eh, ...los dos han hablado... ...porque Hamilton comentó que... ...que lo llamó después y tal... ...y que hablaron y tal... ...pero el ambiente está cargado y... ...y yo creo que a la mínima que se vuelven a encontrar en pista... ...pues evidentemente... ...si ya han, solta, si ya han saltado chispas antes incluso del, del incidente... ...en Bahrein, en Barcelona y alguna otra carrera en Imola. Ahora con el incidente, pues en cuanto se encuentren, que se van a encontrar, pues van a seguir saltando chispas, yo creo, ¿no? Y en cuanto a lo de Red Bull, pues eh, el, el viernes pasado presentó una alegación para que se vuelva a reabrir la investigación del incidente. Hoy jueves tenía lugar el el encuentro con los comisarios de forma telemática explicar, bueno Red Bull tenía que presentar algo para que se reabriera la, la investigación algún elemento nuevo que los comisarios no tuvieron en cuenta cuando tomaron la decisión el, el día de la carrera y bueno, pues ya, ya he saltado que, que la FIA, los comisarios que juzgaron el, el incidente el otro día, pues han visto que los argumentos de Red Bull no eran nuevos y, y bueno, pues la han, han desestimado el, la, la alegación de, de Red Bull que pues parecía. parecía lo más probable que iba a pasar, ¿no? o sea, se tienen que dar unas circunstancias, no sé. que pocas veces se ven de, de que reabran la investigación. y si hubieran reab... Reabierto la investigación, yo creo que lo hubieran cerrado con la misma decisión que los propios comisarios tomaron el, el otro día, pues son los mismos que, tienen que tendrían que jugar la decisión otra vez, pues imagino que tomarían la misma, ¿no? Y, y bueno, no sé, imagino que Red Bull hace esto por, por no sé, por intentar a ver si cuela y, y le cae un paquete mayor a Hamilton, pero realmente pues no, no les ha salido bien la, la jugada y las cosas se quedan como, como se quedaron, ¿no? Con Hamilton con esa sensación de segundos, con la victoria que consiguió en Gran Bretaña, el abandono de Verstappen y ya está. ¿no? El ambiente sigue cargado y, y como decía antes, seguramente veremos más, más coches de choque en el futuro. Espero, no, espero que no, lucha sí. No. O sea, genial que haya lucha, batalla y tal, pero ya hasta el extremo de chocarse y tal. Ahora, una vez que se ha abierto la veda del, del toque provocando el abandono del otro, pues yo creo que va a haber carne. No sé cuándo, si ya este fin de semana o se calmarán los ánimos o lo que sea, pero el ambiente desde luego está cargado, ¿no?
1: Yo debo reconocer que me da mucha pereza todo este tema que tampoco creo que tenga mayor recorrido. Y, y bueno, con respecto al, a las expectativas a partir de ahora, yo suponía, la verdad es que suponía que los equipos se lo iban a tomar con bastante más calma o incluso que iban a intentar pues dar por zanjado el asunto y sin apuras hasta mostrarse amiguitos unos con otros. Y que sin embargo sería en pista donde realmente el incidente lo que supuso es, es abrir un, un melón que ni siquiera creo que esto se vaya a dilucidar a lo largo de esta temporada, sino que yo entiendo que estas rencillas se quedan ahí y, y cada vez que se encuentren los dos, algo va a ocurrir, ¿no? O la tensión al menos va a estar ahí. Y, y, y la tensión habrá, aunque no suceda nada, Existirá esa tensión. Así que por ese lado, pues, espectáculo, sin apuras, ¿no? eh, Pero eso, me, me extrañó en cierto modo la postura de Red Bull de seguir dándole vueltas a todo esto. Y buscándole una explicación a, al porqué, y ya no solo eso, sino las amenazas. Realmente no sé si llegaron a también a plantear una porque no llegué a leer la noticia, porque ya digo que me da bastante pereza el tema, pero Red Bull también amenazó con ir a la justicia ordinaria, si no estoy desencaminado. Con lo cual, todo, todas estas acciones, la única explicación que le puede encontrar es generar un, un ambiente en el que la próxima vez que ocurra, si Verstappen es el que tiene la... Eh, el perjudicado, pues que se sea realmente más... Eh, que las sanciones a Hamilton sean mayores que lo que ocurrió en esta ocasión. Y por otro lado, también, si me apuras, al contrario, ¿no? que si es Verstappen, el decirle, me la habéis jugado eh, hasta ahora, pues eh, ahora con, a, a, que Verstappen se vaya de rositas. no Simplemente eso, o sea, estrategia en ese plan. Porque si no... La apuesta mía era eso que les interesaba más bien contemporizar y, y no sacar las, eh, o sea, y dejar las cosas pues tranquilas. Una vez que además a mí me parece muy, 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 muy difícil que se puedan aportar pruebas a mayores de las que ya puede haber porque te, vamos a ver, los comisarios cuentan hasta con la, ¿cómo se dice? Las eh, mm, las telemetrías. Ah, yo, Justo, las telemetrías. Ya no solo las cámaras, sino las telemetrías. ¿Que pueda aparecer alguna cosilla? Pues probablemente sí, pero después de incluso haberse presentado allí durante o sea, en, durante la bandera roja, hablar los, el Toto Wolf y el otro, con eh, ir, subir a hablar con los comisarios y todo eso, pues realmente, o sea a mí me parecía muy difícil que pudiesen cambiar de, de opinión. Y, y entonces es simplemente hacer ruido por hacer ruido. Pero por lo demás me da mucha pereza porque es que, o sea, partimos de que la fórmula 1 es injusta por definición. Lo hemos dicho ya 50 veces y es que a mí me da la sensación de que me repito cada vez. O sea, lo que no nos puede es extrañar que ocurran estas cosas cuando el criterio es cambiante de una carrera a otra. Incluso dentro de una misma carrera muchas veces cambia. O sea, hace no mucho nos, nos congratulábamos ¿no? y le dábamos la enhorabuena. A, a los comisarios porque habían tomado, en, un, en dos situaciones idénticas, habían tomado la misma decisión. Cuando eso debería ser lo absolutamente normal, a nosotros nos parecía que eso era lo reseñable. Con lo cual, pues teniendo esto en cuenta, pues está claro que o sea, no, no nos podemos llevar a a sorpresas, con lo cual me da mucha pereza y encima que empiecen a protestar y sobre todo que si estos protestan, no te cuento yo lo que tendrían que protestar los equipos más abajo, es lo mismo de que también he hecho muchas veces el, el mismo siming, ¿no? Es como cuando el Barça o el Madrid se quejan de los árbitros. Es decir, es que, o sea, es que es ridículo que os quejéis vosotros dos de los árbitros. Si vosotros dos os quejáis Imaginaos todos los equipos que muchas veces ni siquiera les, les repiten en, en los resúmenes las, las jugadas eh, comprometidas. Pues esto igual. Entonces, pues no. Sinceramente, tengo más ganas de, de, que se, de, de que todo lo que tengan que decirse se lo digan directamente Hamilton y Verstappen en la pista. Y que la próxima vez que se encuentren, que, que nos den un espectáculo tan bonito como el que tuvimos en las nueve primeras curvas. De... de Inglaterra, ¿no? Pues eso. No sé, ¿tú qué opinas, Dani?
0: Pues, a ver, yo, yo creo que más vueltas no le van a poder dar a esa, como bien decís, a esa información que puedan aportar en el sentido de, de ver de quién es culpa o no, o de si es más intencionado o no, o lo que sea. Yo creo que ahí poco, poco va a haber. Lo único por lo que podrían seguir protestando, a mi modo de ver, es quizás lo que, lo que has apuntado tú ahora, no Juan, el, el hecho de, eh, a ver, mira, es que habéis tomado esta decisión, en este caso que pasó esto, que es lo mismo, que vais por la misma regla del de, de la normativa y habéis aplicado en ese caso esta sanción y en este caso, pues, en el de Hamilton y Verstappen, habéis aplicado esta otra sanción. No tiene sentido, no está suficientemente penalizado con lo que ha provocado pues, pues pueden protestar por ahí, pero yo creo que eso... ya poco, poco, poco recorrido va a tener. ¿Por qué? Porque si hay algo que, que sí que suelen ser, y me da la sensación de que sí que suelen ser muy constantes en esto, es cuando se producen este tipo de situaciones, sí que suelen tomar la misma decisión. Una vez que se ha juzgado, raro es que si llegamos a la siguiente carrera se, se tome otra decisión distinta. Entonces, no van a querer afectar a los siguientes resultados, ¿sabes? Que, que, pues que Hamilton saque de calculadora si de repente hubiera pasado por encima de, de Verstappen en la clasificación, pues no, no irían a afectar eso. Entonces, en este caso, pues se han acercado, pues ya está, ya está, se han acercado, punto. Pusimos la sanción que pusimos en aquel momento y no vamos a no vamos a hacer pues que, el que estén tan juntos en, en Hungría que obviamente pues no es lo mismo eh, la distancia que tienen ahora que la que podrían tener si hubieran acabado los dos la carrera da igual si primero segundo segundo primero no es lo mismo la ventaja que tenía Verstappen con la que va a tener ahora cuando lleguen a Hungría no entonces no van a juzgar una carrera anterior que ha tenido ese resultado mentalmente un una implicación en la siguiente carrera o en las siguientes carreras no lo van a revisar, con lo cual no va, a haber, no, no va a haber cambios. Quizá lo que lo que sí que dice, ¿no? Si pues esta norma vamos a interpretar a partir de ahora que si se produjese un cambio importante en clasificación pues sería castigado más severamente. quizás salgan con una cosa de estas que luego no van a cumplir porque no se van a acordar y no van a, no van a aplicar siempre las mismas reglas como, como nos han estado mostrando. Pero bueno, igual salen pues por esa, entre comillas, solución de decir pues pues vamos a hacer a partir de ahora esto. Porque a partir de ahora mmm, se lo hemos visto a la, a la FIA, pero en bastantes ocasiones.
2: Sí, de hecho lo que decías tú... Me... Como argumento, el de... Mira, en esta sanción, por el mismo hecho, en la carrera anterior, como comentamos el fin de semana, en el podcast anterior, le puse a Andrés Ruiz aquí esto. Me parece un argumento más poderoso que los que ha esgrimido Red Bull en, en la apelación. Pero tal como está planteado el sistema de apelación, donde hay que presentar algo nuevo, que los comisarios no han tenido... En el momento de, de juzgar la acción, pues evidentemente ese argumento que acabo de decir, pues no lo hubieran desestimado seguro. O sea que es que no sé, tiene que ser algo, no sé, algo. Yo realmente no. El único caso que recuerdo en este proceso que se reabriera la investigación, que acabó concluyendo como, como empezó, fue una, una sanción que le pusieron a. A Raikkonen en, en la carrera de Imola, esta donde hubo safety car y tal, que se re, Alfa Romeo presentó algo nuevo, los comisarios lo aceptaron, se reabrió la investigación, pero concluyeron con, los mismos, con la misma sentencia, ¿no? Por así decirlo, manteniéndole la sanción. Pero es que en estos casos, no sé, tiene que ser algo por aparentar, imagino, y, y ya está, ¿no? Y, y si ves los argumentos de, de Red Bull, que son básicamente simulaciones y datos de GPS que ya pues, deberían tener los comisarios, hay que recordar que los comisarios estuvieron juzgando esta acción como más de 40 minutos, o sea, que han tenido tuvieron el periodo de bandera roja, o sea, no sé, tiene que aparecer un extraterrestre con información privilegiada para que se abriera la investigación, ¿no? Y como era de esperar, los comisarios le han dado, le han dado carpetazo, ¿no? Por cierto, fruto de, del incidente de, de Verstappen, estaba en duda pues bueno si algo de ese coche iba a poder sobrevivir y parece que el motor, después de mandarlo a Japón y hacerle una revisión de lo que se puede ver y tal, y cambiar las piezas que se pueden cambiar sin entrar en en las piezas que forman parte de, del cómputo, pues han conseguido, entre comillas, que sobreviva porque lo van a probar mañana viernes en los entrenamientos libres y, y vamos a ver qué tal sale ese motor. ¿no? yo A mí ya me sorprende que haya sobrevivido lo suficiente como para volver a meterlo en el monoplaza y que lo pongan en pista. Pero ya si están tan locos como para que haga algún entrenamiento, clasificación y sobre todo carrera, ya no sé, creo que están, están demasiado. serán demasiado optimistas porque después del, del piñaco que se dio, a mí ya me sorprende que hayan podido sacar, aunque sea un espejo retrovisor de, de aproveche de, de ese monoplaza.
1: ¿no? Pero lo he visto algo así. ¿Ves? Pues ahí. Esto sí que podría ser algo entendible, ¿no? Que, que se reclamase en el sentido de decirles, bueno, pues eh, al revés, ¿no? Decir, o jugarse la carta, mirad, este, este motor no nos sirve para nada, eh, que les permitiesen no penalizar en el caso de cambio de motor, si al final lo necesitan o todo eso, ¿no? O sea, decir, o sea, realmente es, es, es una posibilidad, ¿no? Tú imagínate. Tienes un motor, con estrenas motor, tienes un accidente de este tipo que, invol, o sea, que no es culpa tuya y te, te joden el motor. Y a la carrera siguiente, pues a volver a cambiar. Con lo cual, es decir, las, los motores tienen que durar, ya no me acuerdo ni cuántas carreras son, pero cinco o seis como mínimo, ¿no? ¿Qué, qué son? ¿Dos motores o tre, tres motores al sí, año?
2: Sí, tres para redondear.
1: Pues tres por siete, 21 Como mínimo tienen que durar siete carreras. Con lo cual, tú imagínate la desfeita que le pueden hacer un equipo si, si un, re, un motor recién estrenado mmm, se quedan sin él. A lo mejor esto sí que podría sentar cierta jurisprudencia y eso sí que lo vería lógico, por ejemplo, que se achacase o, o, o que se apelase a, eh, a la FIA para ver cómo lo solucionaba. ¿no? Ese tipo de cosas sí, ahora. El, los puestos, la sanción a Hamilton y todo eso, sí que no, no le veo ningún tipo de lógica. No, es que... más, más, más allá de la lógica de, de, de montar follón. Lo que decía antes, no o sea de, de hacerse las víctimas.
2: A mí sí, antes comentabas tú, Juan, que sí me ha sorprendido que, que bueno, que hubiera barullo entre los pilotos, pues bueno, pues entra dentro o al menos para mí no traba, puede llegar a entrar dentro de los previsto pero entre los propios equipos como institución, que hay gente con cabeza fría detrás de ellos y tal, pues en este caso me ha sorprendido porque tanto Red Bull como Mercedes han lanzado los trastos uno contra el otro, ¿no? Y esto sí que me, me sorprende me sorprende más, ¿no? Red Bull sobre todo focalizando el reproche, en las celebraciones del equipo y de Hamilton tras ganar, Mientras Verstappen estaba en el hospital y, y Mercedes diciendo, pues bueno, ¿qué que querías que hicieran? Han ganado bien, les pusieron la sanción que les tocaba, pese a que ellos creen que no deberían recibir sanción alguna y ganaron bien y tenían todo el derecho a, a celebrar y con todo el respeto que tenían y que Hamilton cuando estaba celebrando y saltando por ahí y tal... Mmm, únicamente le dijeron que estaba bien pero que no sabía que estaba en el hospital haciéndolo el chequeo o sea que no fue a propósito pero bueno. en fin es que esto de la celebración ya también quejarse por la celebración, a ver tampoco pondría yo el vamos a ver, el yo tampoco hubiera,
1: sinceramente yo la verdad eh, no me, o sea no celebrarlo no me hubiera parecido mal si tienes un compañero al que has enviado al hospital, porque directamente fue lo que hizo Hamilton, el hecho de no celebrarlo como, lo ce como celebrarías cualquier otro gran premio, simplemente pues por decir, joder, que, que he mandado a un hospital, mmm, no... O sea,
2: pero no lo mandó a propósito. Quizás te hubiera
1: estado bien. Otra cosa es que tú lo protestes, ¿no? Puedes decirlo, puede, o sea, eh, puedes comentarlo, puedes hacer alguna referencia, o lo de que pronto te olvidaste de que lanzara así algún tipo de indirecta o algún tipo de tal, pero. Por suerte no pasó nada. Por suerte no pasó nada. A ver, pero... a mí que
2: se queje un tío que en el parque cerrado, por poco le da un puñetazo a otro piloto, pues, ¿qué quieres? Que te diga.
1: No, es que, vamos a ver, Emma, es, es, eso parto, o sea, yo parto de, la, de, de lo que decía antes, que estos dos digan cualquier cosa, es ridículo, o sea, no debería, debería o sea, si hacen lo mismo, lo, lo decíamos en, en el episodio pasado, o sea, la misma circunstancia, cuando va en contra de ellos, toman una postura que cuando es a favor, o sea, acuerden, decíamos, o sea, eh, comentando, Hamilton y Verstappen, la actuación de Vettel en el Gran Premio, ya no me acuerdo cuál. En aquel sí, en el que sí, Vettel he echó la este, sí. Cambian de idea, o sea, según les vaya el viento. Entonces, su palabra realmente no tiene nada que. O sea, no es. es total y absolutamente interesada. O sea, no es fair play por lo que pelean ellos. Ellos pelean por sus intereses, que hasta en cierto modo es legítimo, y si Mapuras, ¿no? Lo que pasa es que. El problema lo tenemos nosotros dándoles bola. Son los medios de comunicación, por un lado, incluso si me apuras, pues a, a, a nuestro nivel. Nosotros dedicándole tanto tiempo a estos, que es realmente lo que persiguen. Porque es que, es eso, o sea, es, es que, que se, que se quejen otros, o que ese tipo de comentarios, o sea, por ejemplo, eso, caray, Hamilton podía acabas de mandar a un tío al hospital, podrías mostrar, tener algún recuerdo, hacer alguna, no sé, algo y no estar tan contentísimo. Pues quizá no sean precisamente los de Red Bull los que deberían decirlo, sino pues el resto de equipos o la asociación de pilotos o, o los periodistas, ese tipo de historias.
0: Desde luego esto es lo, lo que sí que va a dejar un resultado seguro es en. En la batalla de estos dos pilotos, que desde luego yo creo que no hay absolutamente ninguna duda, van a ser los que estén compitiendo hasta el final por, por el título de, de campeón del mundo de, de Fórmula 1 a nivel de pilotos y entiendo que en algún punto igual hasta también están todavía con, con, el, de, con el de escuderías y va a ser una, una lucha importante. Y esto pues no, no va a ayudar demasiado a que sea una lucha limpia o, o sin que se corran riesgos. Yo creo que, que ya, ya ha marcado la mitad de, del campeonato que nos, que nos queda, que muchas cosas tienen que pasar para, para que tome otro ritmo y que, desde luego, quizá no es el, la emoción que nos interesa a nosotros, el que haya pues rencillas entre los pilotos, pero sí que va a ser. Va, va a darle mucho mucha chicha al campeonato hasta el, hasta el final, yo creo. Y que nos vamos a estar acordando este Gran Premio de, de Gran Bretaña por los puntos perdidos por Verstappen y por la actitud que van a tener seguramente los, los corredores a, a partir de ahora. No sé si queréis añadir alguna cosa más de, de todo esto. Si no, lo que hacemos es irnos ya directamente al, al Gran Premio de Hungría. Vale, pues. Emma, horarios en Hungría. Volvemos a, a la tradicional, ¿verdad?
2: Sí, sí. Volvemos a, a las sesiones, a las sesiones clásicas. Con el viernes los primeros entrenamientos a las once y media, los segundos entrenamientos a, a las tres, el sábado los terceros libres a las doce, la clasificación a las tres y el domingo la carrera a las tres. En cuanto a neumáticos, Pirelli lleva aquí para Hungría. El C2 que actuará como el blanco el duro, el C3 amarillo medio y el C4 como el, el rojo. ¿no? La verdad es que me sorprende porque bueno podrían llevar los mismos neumáticos, por ejemplo, llevaron a Mónaco, Azerbaiyán, o sea, los más blandos, y, y no no, de hecho llevan, por ejemplo, la misma gama que van a llevar... A finales de mes en, en Bélgica, y eso que yo creo que en Bélgica hay situaciones de más estrés aquí en Hungría. Pero bueno, estos son los compuestos que lleva Pirelli para aquí,
0: para, para Hungría. Quizá, sí. quizá, Emma, el, el tema de las temperaturas, eh, bueno, Hungría obviamente siempre hace calor en, en, en estas épocas del año, eh, pero bueno, yo creo que este año está siendo especialmente caluroso, quizá el llevar un neumático demasiado blando, sí que podría ser contraproducente, igual es por, por eso la decisión que ha tenido, que ha tenido Pirelli, ¿no? de buscar un neumático no el más duro, pero irse a una gama, a una gama intermedia.
2: Claro, eso ya, ya no sé, sí, como tú dices, normalmente es posible, con alta probabilidad, que haga en, en Hungría en estos tiempos, un bonito calor infernal, pero Hemos visto caras donde ha llovido y, y otras donde no ha, no ha hecho un excesivo calor. Pero bueno, imagino que habrán tenido esto en cuenta en, en pirale, ¿no? Mm. En, en cuanto a DRS, pues las zonas clásicas de DRS del circuito de un Ring, que básicamente son la recta de, de meta y después entre el espacio corto que hay entre la curva 1 y, y la 2, ¿no? una única zona de detección para estas dos, estas dos zonas que hay en, en en
1: Hungría un circuito en el que es muy complicado adelantar
2: sí, sí a priori yo imagino que deberíamos ver algo un poco parecido a lo que vimos en Mónaco no sé si llegaremos al extremo de por ejemplo ver a Ferrari luchar por la pole y después victoria si veremos a los Mercedes sufrir en especial Hamilton como sufrió en en Mónaco y en Azerbaiyán pero lo que sí que sé seguro es que Verstappen y el Red Bull van a estar comandando optando por la victoria y la pole seguro ¿no?
1: Puede, puede afectar, o sea, efectivamente eso, porque en principio, oye, los ferraristas deberían estarse frotando las manos, en el sentido de, nos viene una carrera parecida a la de Mónaco, y el hecho de que los neumáticos sean más duros que, que en Mónaco puede afectar a las posibilidades de Ferrari.
2: Por poder, podría. Hay que verlo todo, ¿no? Parece que desde que pasó lo de Francia, Ferrari en cuanto a neumáticos parece que lo tiene, ha controlado la situación y, y vamos a ver cómo, qué temperatura hace, ¿no? Porque el, parece que el, el otro día en, en Silverstone, que hubo un calor importante durante todo el fin de semana, en especial la carrera, eso le vino especialmente a Ferrari, ¿no? Y le vino sobre todo a... De Maravilla a Leclerc para luchar por la victoria, finalmente siendo segundo y tal. Y si se dan estas circunstancias en, en Hungría, ¿por qué no, no? Es cierto que no es un trazado calcado al de Mónaco. Aquí en Hungría, pues se puede adelantar. Es difícil, como comentaba Juan, es difícil, pero mmm, sí, hay, alguna opción, hay alguna opción de, de adelantar, ¿no? No es como en Mónaco que. O eh, tienes que hacer algo suicida, ¿no? O que se equivoque el de delante. Y eso eso puede trastocar estrategias y tal, ¿no? Pero en principio, ¿por qué no? ¿no? O sea, viendo lo que hizo Leclerc en, en Gran Bretaña y lo que hicieron en Mónaco, sobre todo en Mónaco y después en Azerbaiyán, es cierto que en Azerbaiyán... No pudieron confirmarlo en carrera, ¿no? Sí que Leclerc hizo la pole, pero después en carrera se vinieron un poco a menos. Pero ¿por qué no tanto Carlos como Leclerc este fin de semana pueden estar dando la tabarra a Hamilton y Verstappen? Que la daría bastante picaten, ¿no? Que, que se metiera entre ellos o con ellos en, en la lucha por, por el podio. También, al igual que mónaco y tal, la clasificación tiene importancia, ¿no? Es como había, estábamos diciendo difícil adelantar es posible sí pero la clasificación es, no deja de ser bastante importante o sea que si metes la pata en clasificación pues vas a sudar tinta china para poder remontar puedes pero te va a costar
0: y además aquí la clasificación es la, la de toda la vida no hay historias raras, con lo cual la oportunidad es la que hay y no hay, entre comillas, repesca y opción para, para poder intentar maquillar un error del, del viernes en la sesión del sábado.
2: Además, eh, el año pasado no venimos aquí a Hungría, ¿no? Fue uno de los circuitos que se, que se aplazó con esto de la pandemia, con lo cual pues los equipos tienen que recalcular su experiencia aquí en Hungría porque la última vez que lo visitamos fue en 2019 y bueno pues imagino que tendrán que, que darle más rodaje mañana viernes más de, de la cuenta ¿no?
1: habrá que estar atentos a los libres para poder intentar anticiparnos ¿no? a lo que puede ser la carrera
0: desde luego que sí, va a ser un cambio un cambio importante de la semana pasada a esta, ya solo de horarios y de y de ideas de cómo se va a desarrollar el, el fin de semana. Y que sí, que aquí, pues todo lo que decís ¿no? Al final, la última carrera antes de las vacaciones, entre comillas, y creo que va a haber mucha mucho en donde fijarnos. Y yo creo que sí que hay cierto nivel de... De no saber realmente lo que va a pasar, de lo que vamos a tener, de las condiciones, de cómo van a ir los pilotos, de si vamos a meter a algún piloto en el medio de la lucha de Verstappen y de Hamilton. Desde luego se presenta como un fin de semana entretenido, que puede ser entretenido en cuanto a cosas extrañas que puedan que puedan suceder. Veremos igual si luego la carrera pues es igual de, de entretenida, que pudiera parecer así con a simple vista para adelantándonos al fin de semana o si o si nos vamos a una carrera en la cual pues vamos entrenecito y, y está toda decidida desde la primera vuelta. Pues no, no sé si queréis comentar algo más, porque hoy hoy sí que la verdad es que se nos está quedando un poco corto el, el programa, yo creo que no hacía bastante tiempo que no teníamos un episodio tan tan rápido, tan de verano
1: Realmente, sin noticias. El calor, que es jueves, sí, que encima sí, se nos vez. hizo más tarde grabando, que yo estoy ya que me caigo de sueño. Y las cosas como son, que tampoco ha habido muchas noticias así como para comentar previas a, Hombre,
2: a la carrera. Si, si nos queremos alargar, pues podía comentar alguna cosilla, ¿no? Por ahí de, de que botas puede acabar en Alfa Romeo, con la salida de Raikkonen... Que Alpine ya está pensando centrado 100% en 2022. ¿Qué más? Bueno, pero eso
0: vienen siendo los rumores, bueno, las historias de siempre, ¿no? Un poco en la. Bueno, visto lo visto, pues ya nos centramos en el coche el año que viene. Él pudiera ser que un piloto salga y otro vaya para su sitio y los cambios. O sea, estamos, estamos en verano, tal cual. O sea.
2: Cosas de pretemporada eh... ya de cara a 2022, porque es posible que. Mm -hmm. Que los test vuelvan a, a Barcelona y volviendo a un plan de, de hacer pruebas en Barcelona a finales de febrero y después antes de, de la carrera inicial que seguramente sea en Bahrein pues hacer entrenamientos también en Bahrein cosillas de esas pero bueno aún, aún imagino que esta gente estará acabando de cerrar el borrador de 2022 y acabando también de, de, de ver la situación del campeonato una vez que acabemos por el periplo europeo. no Por ahí también he, he leído que se baraja la opción de, de que la carrera de Abu Dhabi y la de Arabia Saudí intercambien las fechas por temas de, de restricciones de que hay que hacer confinamiento con, con Abu Dhabi. ¿no? Parece que si no he leído mal, en Reino Unido con, con esta zona donde está Abu Dhabi, pues hay cierta restricción pues si vuelas y tal hay que estar ciertos días y de esta manera, intercambiando las fechas con, con Arabia Saudí pues lo podrían solucionar bueno, desde luego hay, hay, hay carreras de finales de años que se van a modificar, no me creo que vayamos a Brasil, México, Estados Unidos, Japón Todas. No, no. No sé. No, no, no lo veo posible, ¿no? Porque, como ya hemos comentado en una ocasión anterior, Japón, por ejemplo, en Moto se ha cancelado. Y me resultaría extraño que la Fórmula 1 fuera y mo las motos no. Sería un poco. porque las motos. A, a, mí,
1: a mí lo. A mí me extraña un mogollón, teniendo en cuenta que se están celebrando las Olimpiadas allí, pero bueno. Más gente no iba a. a, a a traer la Fórmula 1 que lo que está trayendo la propia Olimpiada, con lo cual me parece un poco incongruente aunque supongo que es muchísimo más fácil o tendría muchísima menos repercusión anular una carrera de, dentro de lo que es MotoGP o incluso de lo que es la Fórmula 1 a, a anular todas unas Olimpiadas ¿no? pero vamos, no, no lo veo muy congruente o sea, ya... porque en, en cuanto también... a peligro real, me parece más peligroso la, la Olimpiada. De hecho, sí. está viendo positivos unos cuantos.
2: Ahí imagino que también influye para lo de que se haya cancelado en MotoGP y en Fórmula 1 aún no, o igual no se cancela, veremos, que como es un gran premio patrocinado por Honda, que va a ser la despedida de Honda y tal, pues igual están tratando de, de pues que aguante el, lo máximo lo máximo posible, ¿no? De hecho, creo que que ahora la primera semana de agosto era la fecha límite para ya comunicar a los equipos de vamos a ir o no vamos a ir, ¿no? Con lo cual, en un, periodo, un periodo corto de tiempo imagino que, que sabremos si vamos en, a esta zona del planeta o, o esa plaza o qué demonios vamos a hacer, ¿no? Pero yo tengo dudas de que ese triplete que tenemos entre a caballo entre finales de octubre y noviembre que son carreras de Estados Unidos, México y Brasil, que es el triplete que tenemos en la segunda parte del año. Yo dudo que se vayan a hacer las terceras carreras, francamente. Me que se hicieran evidentemente, pero dudo, ¿no? Dudo porque bueno, si si hicieran un rollo burbuja de la biosfera y toda esta cosa Tres semanas se me antoja demasiado tiempo para todo lo que mueve la Fórmula 1 como para estar tres semanas en plan burbuja no poder moverte, salvo de hotel, circuito, circuito, hotel, ¿no? O si sea, ya hemos visto como el, el año pasado cuando lo de la pandemia estaba más reciente cuando empezó el campeonato entre Austria 1 y Austria 2 Austria 2, algún piloto ya voló de Austria y se le tuvo que llamar la atención. Cruzó el chat. Sí, se le llamó la atención, pues imagina tres semanas por ahí. O sea que, en fin. Es espero que se haga porque, bueno, el año pasado no se pudo ir a, a ninguno de estos países y por la propia afición y por ir a sus trazados.
1: Por cierto, que en la Olimpiada se vio un poquito de un circuito de Fórmula 1, solo que no el. El, ay, ¿Cómo se llama el circuito normal?
2: El de Suzuka. El,
1: el de Suzuka. O sea, no era el de Suzuka, sí. sino el de Fuji. Sí, la prueba prueba de, de ciclismo. De ciclismo en
2: esa zona,
1: o sea. A mí, no sé, me hizo mucha gracia verlo. O sea, sobre todo, <risa> de, sirvió para darnos cuenta de qué distinto... O sea, realmente la topografía o el, el, el relieve de un circuito no tiene nada que ver cuando lo vemos en la tele con coches o con motos y tienen que llegar los ciclistas para que nos demos cuenta realmente de las pendientes, las que es cuesta arriba, lo que es cuesta abajo y todo eso no sé si a ti te resultó curioso si lo viste ¿eh? o Dani, no sí, sé sí, si yo tú lo viste
2: no recordaba que Fuji tuviera tanto desnivel, pero claro cuando los ciclistas imagino que también tiene que ver las condiciones, No, 30 grados la humedad que hizo que los veías y los tíos estaban, vamos. Mira que he visto a deportistas sudar, pero lo de lo de esta gente ya era flipante la cantidad de sudor que estaba generando. Pero cuando ves que van ahí a pedales por la costecita de... Estas de, de Fuji pues sí, evidentemente después de ver Fórmula 1 y MotoGP que van a 200 y pico por esas zonas ves a gente yendo a no sé, irían a entre 20 y 30 por hora y dices, joe
1: y, y también el lo anchísimo que es ¿no? el, el, el trazado el acostumbrados en las carreras, a ver que van de un lado al otro pum pum, que prácticamente lo utilizan todo que decimos muchas veces, es que es imposible adelantar a ver los, las mosquitas, ¿no? De. Cuando ponían los planos aéreos de. Pues eso, de, de, un ciclista, porque además, sobre todo al final, que llegaron casi casi de uno en uno. O bueno, al menos el primero llegó destacado en el caso de los hombres. En el caso de las mujeres, también. En el caso de las mujeres, incluso la segunda pensó que había ganado el oro. La que llegó segunda. Pero eso, en los planos aéreos, ves que, que eso que son una y entonces que realmente los circuitos son anchos. A mí me vino muy bien para. eso, para. Como para hacerme una sensación real de la escala, ¿no? de, de, de cómo son las, la situación real, que se pierde. O sea, claro, las condiciones con la potencia que tienen las motos y los coches y la velocidad, sobre todo, pues eh, nos pasa desapercibido. O sea, le pasará, obviamente, en la sombor, cuando es más temas de visibilidad o no, y supongo que de, de sensaciones a la hora de conducir, pero vamos, a simple vista. Da lo mismo que sea cuesta arriba, cuesta abajo, que, que, que llaneando, porque la, o sea, en la tele da da igual, ¿no? O esa es la sensación que da. También con los, con los tiros que utilizan las, las cámaras que nos lo muestran. Y, y me hizo gracia. Y aparte me hizo gracia el mero hecho de que aparezca un circuito de Fórmula 1 en una olimpiada. Muy pocas veces debió de repetirse esto. No sea, probablemente en alguna otra ocasión, pero entre que tampoco es normal que haya circuitos pegados a, la, a las ciudades donde se han desarrollado una una Olimpiada, pues, no sé, de, si, si no es la primera vez, no creo que sean más de tres o cuatro las veces que haya ocurrido esto.
2: Más bien lo contrario, que se haga un circuito a pies de donde se haya celebrando unas Olimpiadas, eso lo he visto más.
0: Algún antecedente y por ahí, ¿no? Sí, sí. Y mira el futuro que va a tener.
1: Bueno, y también antes de acabar se me ocurría una cosilla y es que además ahora que empezamos agosto y como seguro que todos y todas las que nos escucháis, escucháis otros podcasts y muy probablemente ahora que llega el verano pues os quedáis sin cosas que escuchar porque normalmente se graba menos, os voy a hacer dos recomendaciones. Por un lado... De nuevo, recomendaros Historracing Racing, que el último episodio está dedicado al Mundial de Rallys del año 91, el famosísimo para todos los españoles, en el que Carlos Sainz estuvo a puntísimo de ganarlo. Bueno, pues un repaso a todo ese, ese Mundial, a todo ese año, que no sé, hay sí. que darle la enhorabuena otra vez a Carlos Castillo. Sí, Didi.
2: En el 91 lo has dicho. Sí. Ese no fue el no. de Carlos Tata de Arrancarlo, ¿no?
1: Justo, justo, ese. Por eso digo, el que estuvo no, a puntísimo. Ese no pudo ser el 91. Pues igual, me, me, igual estoy saltando las fechas, ¿eh? Pero si no fue, ¿en qué año fue?
2: Me suena Déjame más comentar. 98 por ahí. ¿eh?
0: Sí. Seguro. No, 98, porque tengo aquí una noticia eh, del del 20 aniversario y bueno, el, pues, el, del 18.
1: O sea. Bueno, pues no os de las fechas. Yo ya no soy de fiar ni para eso, ni para recomendar podcasts pero vamos, sí que, sí que va de ese mundial. Eso por un lado. Y luego por otro, vuelvo a recomendar el podcast de la Fórmula 1, porque en el último episodio, el invitado es un... Bueno, no me acuerdo tampoco cómo se llama el hombre, pero digamos que era el director deportivo, creo que era el director deportivo de Ferrari, el año en el que eh, Niki Lauda tuvo el accidente gordo, el, que después estuvo a puntito también de ganar el Mundial. Bueno, pues es un testimonio de primera mano, porque se centran bastante en todo lo que es el podcast, en ese, en ese año y en ese incidente. Y entonces me resultó incluso impactante mm, ver reacciones que hubo, ¿no? Ante esa circunstancia, por ejemplo, por parte de Enzo Ferrari, ¿no? Que voy a, voy a hacer un, un, una pequeña anécdota, ¿no? De las cosas que cuenta. Estaba el tío este con Nicky Lauda en el propio hospital horas después o, o, o minutos, no sé si sería muchas horas, probablemente sería un par de horas después. Estaba el tío esperando porque prácticamente lo daban casi casi por muerto. Eh, estaba el tío allí esperando a ver pues qué decían los médicos, a ver cómo evolucionaba la cosa y en esto que lo llama Lenzo Ferrari y le dice que se vaya inmediatamente al circuito, que él que no pintaba absolutamente nada en el hospital y que se fuera directamente al circuito a ver si era capaz de contactar con, con Fittipaldi, con Emerson Fittipaldi, porque ya le estaban buscando reemplazo para Niki Lauda, ¿no? después sabéis todo el follón que hubo, que cuando, o sea, al final se recuperó, cuando ya tenían contratado a, que era Reutemans, no, Reutemans era el, el que estaba de segundo, ya no me acuerdo. Bueno, el caso es eso, que como es, hay un montón de anécdotas, ¿no? Y, y, y me resultó, pues eso, muy, muy interesante, sobre todo para los que tenemos a Niki Lauda en los altares, pues eh, un podcast, eso ya digo muy, muy recomendable, y aparte también este señor es italiano, con lo cual su inglés era facilito de entender, aunque en cierto modo mmm, era tan chapurreado tan tan mal hablado Entre, bueno, con, con, sí muy fluido, tiene un inglés muy fluido pero, pero con, con una eh, dicción tan mala como la que puedo tener yo si me apuráis no, entonces también llega un momento en que dices tú joder si prefieres a uno que, que hable un poco mejor inglés, pero entenderse le, se le entiende mucho, con lo cual, los que no somos ahí tenemos un nivel de inglés elevadísimo, pues es asequible. Así que venga, esas dos recomendaciones para este mes de agosto que, que se viene.
2: Que, que sí que era Reutemann, eh. El que era... Re,
1: el, po, Vale, pues eso. Sí. Que al final, eso, no fue Fittipaldi, fue Reutemans, pero pero al parecer la primera opción fue esa, la de Fittipaldi. Pero muchas cosas, muy, hay muy. O sea, quiero decir, esta es una de ellas. Ya digo, recomiendo recomiendo todo el podcast.
0: Perfecto. Bueno, pues eh, aquí, Juan, pues os ha dado una muy buena opción para, para estos meses en los que. Estas semanas en las cuales, bueno, pues no va a haber tanto, tanto podcast, tanto nuestro como, como de otros compañeros, y que, bueno, pues ahí las las dejamos. Eva, ¿alguna cosa más que, que añadir? No, Si no, pues ya vamos. Pues vamos cerrando. Como siempre, un placer haber estado aquí con vosotros. Eh, agradeceros que nos hayáis acompañado y os emplazamos a la próxima semana cuando grabaremos el último podcast de esta primera parte de la temporada con el resumen de lo que haya pasado en Hungría. Y no me despido sin antes recordaros que desdeboxes.es es nuestra página web donde encontraréis tanto las formas de contacto como las redes sociales, pero ahora, de todas formas, Juan y, y Emma, aparte de despedirse, también os las van a, record, a recordar. Y nada, yo me, me, de, me despido, os dejo con ellos, un saludo y hasta luego.
2: Yo como siempre os recuerdo que en Twitter nos encontráis como arroba desdeboxes y nada más, ya nos escuchamos en la próxima carrera.
1: Emails, que seguro que estáis deseando enviarnos un email. Podéis hacerlo a desdeboxespodcast.com Y por otro lado, aprovechad eh, que tenemos un grupo de Telegram para comentar en directo, bueno, para comentar en directo durante las carreras, durante los entrenamientos y también durante la semana, aunque las cosas como son. Cuando más movimiento hay es cuando hay carrera. El grupo de Telegram que es es telegram. ¿Cómo es telegram.com. Pues si que busquen. Que, que, a ver, ¿cómo es? Cómo es?
2: T.me barra desde Boxes.
1: Eso. Y si no, pues, pues buscáis desde Boxes en, en Telegram y Manos, será que no aparezca. Eh, que nada más, que carrera este fin de semana, que aprovechemos, que mm, hacemos pausa de ver las Olimpiadas para verlo como mínimo, como mínimo, la clasificación y la carrera y luego ya seguimos con, con el resto de deportes. Además, creo que ya pronto empieza el atletismo. Creo que mañana mismo había ya como clasificatorias de atletismo. Que tenemos un, un, un mes de final de julio y agosto muy, muy apretado en lo que acontecimientos deportivos se presentan. No me enrollo más. Chao. Muchas gracias. Adiós. No tengo perdón, ¿eh? Joder.